0: A riqueza de pertencer a uma família. Eu me sinto muito rico de pertencer a essa família. Eu não sei você, mas eu me sinto assim. Rapaz, é, há sete anos atrás eu vivia feito um solitário nesse mundo, perdido. Sem um destino. Sem saber realmente em quem confiar. Sem saber realmente quem poderia me mostrar o caminho da felicidade. Eu vivia num mundo de ilusão, solitário. Eu era um órfão em meio a essa geração. Mas glória a Deus que eu encontrei Jesus. Glória a Deus que eu encontrei Jesus. E não só encontrei Jesus, mas encontrei uma família que me abraça, que me respeita, que me valoriza, que me leva a lugares altos. Uma família que me leva a prosperar em todos os lugares. Sabe, este ambiente se chama igreja, igreja, igreja não é somente uma instituição, um prédio, um lugar onde a gente vem aqui e só fala de Jesus, não, a igreja é uma casa, é uma família, e essa igreja é uma família que aonde é eu me encontrei, aonde é eu vivi, aonde é eu estou vivendo e pretendo viver até que Jesus volte para buscar ela, Sabe, o texto acima diz exatamente o que queremos tratar no dia de hoje. Deus faz com o solitário viver em família. Não somente frequentar um ambiente familiar no dia de domingo. Não. Ele faz a gente viver, ser, viver e ser família todos os dias. Ou você só acha que você é família no dia de domingo nossa a igreja é uma igreja que não para é uma igreja que vive em movimento sempre vira e mexe, eu tô por aí foi até engraçado um dia desse eu tava indo para Prazeres tava com o carro já chegando na reserva eu disse, eu vou encostar nesse posto aqui quando eu cheguei no posto veja a saudação quando eu cheguei no posto antigamente era, pai de senhor irmão quando eu cheguei no posto, o cara eu nunca vi na minha vida. O cara diz: Graça e paz, família que ama. Eu disse: Amém. Quem é você? Aí ele disse: Eu sou de lá, poxa. Mas eu me converti agora há pouco. Eu disse: Meu irmão, que bênção, velho, que você entendeu que nós somos uma família. Aí ele disse: Meu irmão, é, eu não tenho ido tanto ao culto porque eu sou chefe de pista e eu largo muito tarde. Mas eu amo pertencer àquela família. Eu disse que é isso aí mesmo. A igreja, ela não é só um prédio. A igreja não é só uma instituição. A igreja é uma família. E você que ainda não faz parte dessa família, vem ser família conosco, você não vai se arrepender. É só riqueza. De vez em quando vai ter umas dores de cabeça, mas Jesus disse, no mundo tereza aflições, tem de bom ânimo. Você vai vencer. Sabe? É, foi ele que nos convidou e pagou o preço para que nós pudéssemos pertencer a essa família. Jesus. Você já foi chamado para ir a algum lugar que não tinha dinheiro, que não tinha nenhum recurso? Eu amava fazer isso no mundo, eu no mundo eu eu chegava pros meninos e aí cestou Aí no meu caso era sábado, porque no sábado eu trabalhava. Eu dizia, ó, ah, e aí? Vamos pro pagode? A menina dizia, não, não vou não, que eu tô sem dinheiro. Eu disse, pega o táxi, que chega lá eu pago. Eu, olha, que ousadia. Tô liso. Tá comigo? Tá de boa? Vamos embora. Quem nunca pagou algo pra um amigo? Eu no mundo eu fazia isso, hoje em Jesus eu faço muito mais. Eu amo fazer isso. Mas, sabe quem é que fez isso primeiramente por nós? Foi Jesus. Ele pagou o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Ele foi o nosso melhor amigo. Que nos levou ao lugar de viver em riquezas que nos apresentou a igreja e Priscila falou aqui se tinha algum visitante, convidado, tal e não levantou a mão ninguém então significa que todos são da família e que bom que você entendeu isso e se você que não é da, da família e ficou meio constrangido de levar o, levantar o braço eu quero te dizer que esse lugar é a tua família também então basta você querer Sabe, é você já passou por esse momento sem ter condições e sem ter nenhum recurso de ir para algum lugar. E chegou um amigo e disse: Vamos, eu pago para você. Mas um amigo, aquele mais chegado, disse: Vamos, eu pago para você. E Jesus fez isso. Não tínhamos condições de habitar nessa família e sermos perdoados pelos nossos pecados, sim ou não. Eu nunca imaginei que Jesus, ele seria tão generoso, tão amoroso, tão bondoso de perdoar os meus pecados. Sabe, é triste, eu fico assim, horrorizado de voltar a minha memória das coisas que eu fazia. Eu era um agente de, de destruição para a humanidade. Sabe, o cara trabalhar... Cinco anos na empresa e de repente ir ao banco, pegar sua indenização e chegar uma pessoa e levar o seu dinheiro. E você chegar em casa, três filhos, uma mulher, dois cachorros, três periquitos e um papagaio. Dependendo daquele dinheiro para sobreviver. E quando a pessoa chegar em casa e dizer, eu fui assaltado. E isso me dói no coração. E eu achava que Jesus ele nunca ia me perdoar. Sabe você ser um contribuidor de destruição na vida dos adolescentes, dos jovens, das mulheres, dos homens. Oferecendo droga. Eu já fiz isso. Eu já vendi. Eu já dei. Eu já compartilhei. A destruição dos outros. E eu achava que esse amigo ele nunca ia me perdoar, ele nunca ia me receber. Mas teve um dia que ele disse: Se você der o primeiro passo, as coisas velhas vão passar. E tudo que eu vou mostrar para você será novo. Por isso que a Bíblia fala: as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. E o novo tempo chegou. Hoje eu tenho vivido as maravilhas de Deus. Antes eu era um contribuidor para a destruição. Hoje eu sou um contribuidor para a evolução das pessoas. Hoje eu sou canal de bênção na vida de muitos. Aonde eu era destruição na vida de muitos. Sabe, você deve estar tá sentado aí achando que você não serve para nada. Mas eu quero te dizer que na mão de Deus, na mão de Jesus, você é um agente de milagres. Amém? E o seu amigo, ele pagou isso para você. Ele, Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou o seu ingresso, a sua entrada para pertencer a essa família. Sabe, um show mais caro que você imaginar aí. Open bar, sei o que, tá, tá, tá ppp. Isso não é nada para o que Jesus pode te oferecer. O mundo ele pode oferecer muitos enganos, muitas ilusões. Pode oferecer muitos prazeres momentâneos. Mas o prazer, a felicidade, as riquezas, só Jesus pode dar. Mas a, sabe onde está o maior diferencial nisso aí? Está na nossa escolha tudo na vida é feita de escolhas. A Bíblia fala que existe dois caminhos, um largo e um estreito. E muitos passam por esse largo porque é mais fácil, é mais prazeroso. E poucos são aqueles que vão pelaquela brechinha, pelo lugar mais difícil, aonde vai ter muitos espinhos, muitas barreiras, Muitos gigantes vão se levantar, mas sabe de uma coisa? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. O que escolhemos viver nesse lugar chamado família, o que escolhemos receber deste lugar chamado família? Essa é uma pergunta para você. O que você escolhe viver neste lugar chamado família? O que você escolhe receber desse lugar chamado? família olhar para Jesus olhar para a caminhada de Jesus nós vamos ver que Jesus ele andava com doze homens ele tinha doze discípulos que viveram ao lado de Jesus durante três anos e temos uma lição tremenda e extraordinária na vida de dois é só olhar para João e para Judas andaram com Jesus viveram todas as experiências com Jesus viram Jesus fazer milagres viram Jesus multiplicar os pães, viram Jesus é, mudar a água para o vinho viram Jesus andar sobre as águas mas tinha uma coisa que um tinha e o outro não tinha sabe João ele reclinava a cabeça no peito de Jesus ele escolheu ouvir pelo que o coração de Jesus batia ele gostava de estar bem coladinho com Jesus não é tal que ele foi reconhecido como o um apóstolo do amor, o discípulo do amor e Judas Judas preferiu sair da mesa para atrair Jesus. Aí eu te pergunto, o que foi que aconteceu naquele dia? Qual foi a palavra que Jesus deu naquele dia para os dois? Foi a mesma palavra. Eles estavam ceiando. Jesus estava falando, que era chegado o tempo. Mas um teve uma atitude totalmente diferente. Judas preferiu sair da mesa em vez de cumprir o seu destino. E viver o fruto, o fruto das palavras de Jesus. São dois tipos de relacionamentos bem diferentes. Mas, mas de pessoas que estavam no mesmo ambiente. E nós estamos num ambiente só. E Jesus ele fala... Uma só língua. Uma só palavra. Jesus aqui ele fala do amor dEle. Jesus aqui ele fala dos milagres dEle. Jesus aqui fala que no mundo nós teremos aflições. Jesus aqui fala que Ele ressuscitou os mortos. É a mesma palavra. Mas só que um decidiu repousar no peito de Jesus. E o outro... Decidiu sair e trair Jesus, sabe? Tanto João quanto Judas estavam ouvindo as mesmas coisas, sendo cuidado pelo mesmo Jesus, sentados à mesma mesa. Mas o coração de dois era totalmente diferente um do outro, aí está. Um dos maiores, se não maior, problema de uma família, a falta de unidade. Mas isso não acontece só na família espiritual, isso acontece na nossa casa também. Muitas vezes, muitas vezes, a falta de unidade traz muito conflito para dentro dos nossos lares. Quantas e quantas vezes eu já não entrei em conflito com os meus irmãos? Por não compactuar com as mesmas coisas. Quem aqui tem família? Quem aqui tem irmão? Quem aqui tem uma benção de Jesus dentro de casa? Estão no mesmo ambiente, sim ou não? Comem da mesma comida, sim ou não? Sentam na mesma mesa. Às vezes dormem na mesma cama. E não tem condições de ter duas camas. Mas são dois corações. São duas cabeças. E aonde se não estiver alinhado, vai acontecer problemas. E isso acontece muito nas famílias. Mas nós precisamos entender que quando nós estamos num só pensamento, num só coração, numa só unidade, tudo flui. Porque Deus é um Deus de união, não de separação. O maior projeto de Deus é a que a família esteja constituída, firmada num só propósito. E qual é o maior objetivo de Satanás? Destruir tudo aquilo que Deus preparou e construiu e realizou. E no tempo como esse, nós temos que andar sempre em unidade. Sempre em unidade, porque se nós, estarmos, se nós estivermos em uma unidade só, pode vir ventos fortes. Pode vir murárias querendo nos, a, nos paralisar. Pode vir gigantes de um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros. Vai cair por terra. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Lute em favor da igreja. Pois esta família tem riqueza especial para cada um de nós amém que riquezas são essas e nós vamos compartilhar aqui três, três riquezas mas antes de a gente compartilhar eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 e a partir do verso 26 diz assim no sexto mês Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré a cidade de Galiléia e uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José descendente de Davi o nome da virgem era Maria e o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se agraciada o Senhor está com você e Maria ficou perguntando perturbada com essas palavras pensando o que poderia significar essa saudação mas o Senhor lhe disse não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e por, porá colocar o seu nome de Jesus. E ele será chamado filho do Altíssimo o Senhor. Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo lhe respondeu. O Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. E assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria. Sou serva do Senhor. O que acontecer comigo conforme a tua palavra? Então o anjo o deixou. Uau, esse texto é lindo. Esse texto é maravilhoso. Esse texto nos ensina demais. E esse texto tem algumas riquezas e que eu quero compartilhar com você. Pertencer à família, chamada igreja, nos dá. Primeiro ponto, o um nome. O um nome. Lucas capítulo 1, versículo 31, fala assim: ó, você ficará grávida e dará a luz a um filho, e porá o nome de Jesus. Todos nós, quando nascemos, recebemos o um nome. Não é diferente no reino de Deus recebemos o um nome sabe qual é seu nome cristão você recebe um nome quando você entrega sua vida para Jesus você passa a ser cristão você não é chamado de qualquer nome é uma expressão que nos identifica com Cristo nos faz participantes do reino de Deus sabe como eu tinha falado talvez você não tinha nem condições de participar de pertencer a essa família chamada reino de Deus e Jesus te pega pela tua mão e diz, você não é mais aqueles que dizem que você é você agora é cristão você parece comigo, pode entrar esse é o seu ingresso amém nós temos um nome honre o nome que Deus te deu assim como Jesus honrou o seu nome ou seja, a sua missão por trás desse nome cristão tem uma missão, tem um propósito e não podemos desperdiçá-lo não podemos. Quando nós dizemos que nós não somos cristãos, nós estamos dizendo que Jesus não significa nada para nós. Que a missão que Ele nos deu não vale de nada. Que a missão que Ele tinha de resgatar o mundo não significou nada. Não foi necessário Ele ir naquela cruz do Calvário. Quando nós rejeitamos esse nome que ele nos dá. Precisamos honrar a riqueza de ser cristão. De verdade. Um cristão se parece com Cristo. Sabe o apóstolo Paulo? Sejam os meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. Cristo. E aí? Você tem imitado quem? Será que, se um dia você for para algum lugar, a pessoa falar com você, ela vai identificar que você é cristão? Foi ontem, meu Deus. Acho que foi ontem. Eu fui em algum lugar. Não estou lembrado onde foi. Mas a palavra que, eu, que, que... Que a pessoa lançou... Foi realmente uma, uma palavra de... Uma, uma pessoa que identificou. Né? Porque... É... É muito fácil, né? A gente ir nos lugares e chegar dali boy não sei o que mas quando você chega de algo diferente né a pessoa identifica logo que você é diferenciado é você não é aquele maloqueiro que as pessoas pensam que você é ah foi na academia <risos> lembrei agora foi na academia e na academia né a gente não consegue identificar quem é cristão e quem não é né todo mundo tá com camisa de malhar bermuda tal não sei o que e eu malhando lá e tal, e chegou um cara e disse, falta quantos falta uma só, abençoado, aí quando acabou o cara, obrigado aí meu irmão, Deus abençoe, vai lá, varão, a cara dele, amém meu, acho que é crente também, então, em qualquer lugar que você for, há um brilho diferente, não importa se você está de paletó, de gravata, de bermuda, de chinela, de camiseta, na academia, ou até na praia. Mas se o brilho de Jesus não estiver em você, ninguém vai te identificar. E quando nós pertencemos a uma família, ao reino de Deus, nós temos esse brilho diferente. A Bíblia, a Bíblia nos ensina... Que fomos chamados para ser família de Deus. Semelhantes ao seu filho Jesus. Romanos 8 capítulo. Romanos capítulo 8 versículo 29 diz. A Bíblia nos ensina que fomos chamados para ser família de Deus. Semelhantes a Jesus. Porque. Os que dentem conhecem também. Os predestinou. Para ser conformes a imagem do seu filho, a fim que ele seja o primogênito, entre muitos, sabe? Essa identidade que nós carregamos, esse nome. E o segundo ponto aqui, a segunda riqueza, é para pertencer a uma família chamada igreja que a igreja nos dá é uma identidade acho que colocaram aqui, ainda não, identidade, segundo ponto, aí, no versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra, e assim, aquele que nasce será chamado Santo, Filho de Deus, o nome do seu bebê seria Jesus, mas seria chamado também de Filho de Deus. Nós temos um nome. Nós somos cristãos. Mas nós temos uma identidade. E na identidade, no verso, tem lá o nome do pai e o nome da mãe. E a nossa identidade no reino do Espírito, do outro lado, tem a data que você entregou sua vida para Jesus. E tem escrito assim ó, filho do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você é filho. Você é filha, você pertence a um lugar, você tem uma identidade. A forma que nós somos chamados define a nossa identidade. Quantos de nós não já fomos chamados de burro, incapazes, imprestáveis? Por isso alguns ainda carregam isso, passando a ser a sua identidade. Mas não é, sabe? Talvez alguns vão rir, mas é coisa do diabo. Sabe quando como eu era conhecido? No mundo. De venta de porco. Graças a Deus que ninguém riu. Mas por que Denis? Porque eu ficava fazendo isso com o meu nariz. E cheirava muito pó. E logo. Todos que se diziam. Que eram meus amigos. Me deram uma identidade que não era minha. Me deram um nome. Venta de porco e quando eu fui me aprofundando mais ainda nas baboseiras do diabo eu tomei outro apelido, outra identidade que não era a identidade que Jesus queria que eu tivesse cavalo de São Jorge me iludiu tanto esse, esse 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 apelido que eu acabei me tatuando com São Jorge porque eu andava com a corrente de prata que tinha um São Jorge bem grandão. e um anel bem grandão do São Jorge. Eu tinha uma moto que, pra a escolinha da mostardinha de saída de banco, era a melhor moto. Que era a Twist. E eu acabei entrando nessa arapuca de fazer saída de banco e eu era o piloto. Então era o cavalo de São Jorge. E o mundo, ele tenta... Fazer você entender que isso é maravilhoso. Mas hoje eu tenho uma identidade. Eu falo só porque... para você entender... Não tenho orgulho nenhum de falar isso. Mas eu falo para você entender... Que Jesus, ele pode todas as coisas. Aonde o mundo diz que você não vai ser nada Jesus faz o impossível acontecer e você consegue ser alguém nele eu não tinha nenhuma habilidade e não tinha nenhuma capacidade de estar falando para uma multidão mas eu entendi que aonde abundou o pecado superabundou a graça e eu hoje estou aqui não é porque eu sou perfeito... Porque... A Bíblia fala que Nós temos que buscar a cidade todos os dias... Jesus mesmo disse... Seja santo porque eu sou santo... É uma luta diária... Ou você acha que eu não me encontro ainda com as pessoas que eu andava antigamente... Ontem mesmo eu estava... Ali perto da Tupã, Fui numa agência de carro... E quando eu passei eu vi um amigo meu... Adquirindo um carro e eu parei. E... Parabéns, varão. Aí ele, meu irmão, desça do carro, venha me abraçar, que não sei o que tal. Ele, eu tô te devendo algo. Eu disse, você não tá me devendo, é nada. Ele, você me chama direto para ir para a igreja, meu irmão, e eu tenho visto a sua mudança. Quem era você, meu irmão? A maioria dos nossos amigos de antigamente, tá tudo morto. Tem dois ou três gatos pingados presos. E você tá aí, velho. Eu disse, é porque eu peguei uma rota diferente. Eu cansei de pegar atalho. Eu tava tentando buscar felicidade aonde não tinha. E hoje eu tô no caminho certo. Hoje eu tenho um senhor que ele me faz andar em, va em vales verdejantes. A sombra do anipotente ele tá sobre mim, meu irmão. Ele quem diria, hein? Tu tá casado e tem dois filhos. Eu disse ainda tem carro, ainda tem lugar para mais. Até eu fechar a fábrica ainda tem espaço. Porque filho é bênção. E depois que eu tive filho eu fui mais abençoado ainda porque é família. É família. E toda família tem a sua identidade. você tem a sua identidade também. E esse é ser filho de Deus. Você tem a herança celestial. E não terrena. Não deve viver baseado no que o mundo e as pessoas dizem ao seu respeito. Mas você tem que andar baseado no que a palavra diz que você é. Mas os céus diz que você é filho. Diz que você é filha. Sabe? É como eu falei. O mundo queria me rotular. Queria me dar nomes que... Não eram meu. E hoje eu tenho um nome. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu vivo os princípios... E as bênçãos do Senhor. Sabe aquele texto que eu amo e muitos aqui já sabem Mateus 6 33 buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas e todos os dias eu procuro buscar as coisas do reino e sabe, muitas vezes eu fico até conversando com Deus Senhor, eu mereço isso mesmo E ele diz, nada que você tem está comparado com aquilo que ainda vou te entregar. Sabe, você acha que você está feliz, distante de Deus. Mas eu quero te dizer que a felicidade você só vai encontrar naquele que está disposto a te dar uma identidade. O diabo, ele nos apelida. Mas só Deus nos dá uma identidade. Escolha assumir a sua identidade em Cristo. Tenha coragem. Não se intimide. Eu acho Maria extraordinária. Porque Maria, ela sabia... Que muitas coisas iam acontecer... Muitas pessoas iam falar dela... Porque como assim Maria não era virgem... Como assim Maria não estava noiva... Ela não tinha casado ainda... E como assim ela parecia grávida... E ela não olhou para essas dificuldades que iam surgir... Ela olhou para o propósito que Deus tinha entregado a ela... E nós possamos ser assim... Firmados e, e bem resolvidos com a nossa identidade. E a terceira, e a terceira riqueza, para pertencer a uma, chame, uma, uma família chamada igreja, é a responsabilidade. E que responsabilidade Maria teve? No versículo 38, sabe o que Maria disse? Aqui está a sua ceva, a ceva do Senhor. Cumpra em mim a tua palavra. Quando Maria disse isso, ela automaticamente ela disse: eu não estou nem aí porque vão falar. Muitos vão apontar, muitos vão dizer que eu fiz sexo antes do casamento. Mas eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei quem eu sou em Deus eu sei quem foi que apareceu para mim. E eu sei quem foi que me chamou para essa missão. E eu quero te dizer que nós, na qualidade de família, somos a Maria dessa geração. Nós não estamos gerando filhos biológicos. Mas nós estamos gerando os filhos espirituais. Você lida de célula. Nenhum dos seus discípulos. Foi gerado do seu ventre. Mas foi Jesus. Que enviou até você. Então você é uma Maria. Eu sou a Maria. Que entendeu a missão. Que entendeu o propósito. Aonde muitos vão falar. Aonde muitos vão apontar o dedo. Aonde muitos vão... Vão parecer mais com Judas do que com João. Mas. Não olhe para isso. Continue no seu propósito. Continue na sua jornada. Continue sendo essa família que você é. Em outras palavras Maria estava dizendo. Que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Ela estava assumindo a responsabilidade que o Senhor estava dando a ela de gerar filhos, de gerar filho. Filho de Deus. Nessa família recebemos riquezas, geramos filhos de Deus. Toda família tem uma responsabilidade, sim ou não? Você, chefe de família, pai, você tem uma responsabilidade. Você, mãe, você tem uma responsabilidade. Você, filho, você tem uma responsabilidade também. Todos têm uma responsabilidade. A responsabilidade não é só para um, mas é para todos. Afinal de contas, nós somos família. E a família serve para quê? Aonde um estiver mais fraco, o que está mais forte vem lá e diz: meu irmão, tamo junto, vamos embora. Ah, meu irmão levou uma topada, deixa ele no chão. Não, vamos voltar, vamos pegar nosso irmão. Nós todos estamos sujeitos a levar uma tropeçada, sim ou não? Mas o segredo está na responsabilidade de todos. Nesta casa, nesta família, Deus nos chamou para ganhar, ganharmos todas as pessoas para Jesus diga amém, essa é a nossa responsabilidade nesta família, você pode até fa fazer de forma, você pode, você pode fazer da forma, mas do jeito que Deus te criou, no bairro onde você mora, no lugar onde você trabalha, você pode fazer do seu jeitinho, da forma que você acha melhor, mas quem te capacita é o Deus que te criou, que te enviou sabe, ele disse para Maria, Maria você no seu jeitinho aí mesmo vá porque eu vou cuidar de tudo você foi agraciada nós somos agraciados por Deus porque nós não merecíamos nada. E Deus nos deu a oportunidade de viver o propósito dele. Faça do seu jeito Deus agirá do jeito dele. Porque muitas vezes a gente quer fazer algo sendo Deus, mas é no nosso jeito. Do nosso jeito, na nossa simplicidade, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir. Que vai cativar mais pessoas para essa família. Se for para mim, diga que eu não vou atender. Jesus, ele deixou uma missão. Você sabe qual é essa missão? Se você não sabe, eu vou lhe dizer: Mateus 28 versículo 19 20 portanto vão e faça discípulos por todas as nações batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a obedecer tudo o que ordenei e eu estarei sempre com você até o fim dos tempos Jesus disse vai e faça discípulos Ob, é, discípulos que sejam obedientes. Eu costumo dizer que as pessoas dificultam muito o jeito de ser cristão, mas ser cristão é tão fácil e no mesmo tempo tão difícil, né? Porque eu digo que o evangelho ele é simples. o evangelho é obedecer e praticar mas muitos não querem obedecer e muito menos praticar então a renúncia o que foi que Jesus disse aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Olhando para os filmes que você vê aí da paixão de Cristo, você acha que aquela cruz é maneira? Pesada. É difícil. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu consegui fazer tudo isso, porque você não consegue? Porque você não quer obedecer. Ele diz aqui ó, ensinando a obedecer tudo o que ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O fim dos tempos chegou? Não né? Então Jesus está aí com você. Ele está aqui. Você é diferente de mim. E está tudo bem nisso. Ninguém aqui é igual. Todo mundo é diferente. Mas a nossa missão tem que ser a mesma. Afinal de contas nós somos família. E estamos desfrutando da mesma riqueza. Sim ou não? Então se você é diferente de mim tá tudo ótimo você só não pode ser diferente de Jesus da missão que Jesus nos deu sabe José poderia deixar Maria sim ou não mas ele entendeu que a missão que Deus tinha dado para ela se estendia até ele e ele disse nós vamos ser família nós vamos ser família, nós vamos cumprir o nosso propósito. E muitas vezes a gente não quer entender isso. Muitas vezes a gente acha que a responsabilidade não é nossa, mas é toda nossa. Nós somos família. E a família, ela tem que desfrutar da mesma riqueza. Afinal de contas, nós estamos no ano da expansão. E não se expande nada. Se nós não estivermos tudo num só entendimento. Num só, num só propósito, numa só missão. Mas eu creio. Que nós estamos assim. Numa mesma visão, numa mesma missão, no só coração, vivendo as mesmas promessas. E vamos desfrutar dos mesmos frutos para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Em uma família nem todos são iguais. E, e não tem nada errado nisso. Mas tem algo que precisa ser igual. A missão da família. Gerar novos filhos e continuar a crescer. Nós vamos crescer muito se nós estivermos juntos, se nós estivermos com a mesma visão, com a mesma posição e no mesmo caminho. Você é diferente de mim, está tudo bem, já falei isso. Mas sa saiba de algo, a nossa missão é mais importante que a nossa opinião. Hoje Jesus te chama para ser família. Família. E eu quero concluir. Qual é a sua decisão hoje? E o ministério de louvor já pode vir para cá. Sabe, o texto que a gente começou. A mensagem. Diz. Deus dá um lar aos solitários. E liberta os presos. A prosperidade. Você tem noção disso? De você. Ser preso nesse mundo tão perverso. O um mundo de prostituição. O um mundo de mentira. O um mundo que as pessoas só querem se auto-beneficiar. É, Auto-se. Humilhar as pessoas. Você ser preso a isso. E Deus te arrancar desse cárcere. E te colocar no reino dele. Na família. Para você prosperar. Sabe. Deus fez isso comigo. Eu passei. Dez anos. Trabalhando numa empresa. Onde o dono da empresa. Ele. Adorava demônios. E ele consagrava todo mês, a empresa dele. E todo ano, eu dizia que queria sair daquele lugar, e tinha algo que me prendia. Foi meu primeiro emprego. E, sabe, não me fazia bem nenhum pertencer àquela empresa. Pertencer àquela família, porque uma empresa automaticamente se torna uma família porque você tá lá todos os dias, com as mesmas pessoas com o mesmo propósito de trabalhar e levar o sustento pra dentro da sua casa e tinha algo que me prendia tanto naquele lugar e eu não prosperava eu vivia do mesmo jeito do mesmo, do mesmo jeito não saía não tinha sabe, você Tá em 80%. E você não sai desses 80%. Você vai até 81%. Mas daqui a pouco você volta por 80% de novo. E aquele negócio. Você recebe o dinheiro hoje. Amanhã já não tem mais nada. E viver no, no, numa prisão. Que meu Deus do céu. E todo ano eu dizia. Rapaz eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que sair desse lugar. E eu casei quer dizer, não casei, né, porque antes de a gente conhecer Jesus, a gente não tem o um entendimento que Jesus, ele é o, o centro da família, o centro do relacionamento eu me juntei com Priscila, Priscila também não estava na igreja no tempo e a gente não tinha esse entendimento e as coisas não andavam a gente tinha um sofazinho velho uma casinha bem pequenininha a única coisa que eu tinha que eu podia bater no peito e dizer que era meu, era a minha moto que já estava quitada, que o restante estava tudo nos cartões de crédito e as coisas não andavam mas teve um dia que algo me atraiu e eu lembro como se fosse hoje 20 de dezembro de 2014 eu fui para a igreja depois de Priscila me aperrear que sol e quando eu cheguei na igreja Deus falou algo o apóstolo contou a minha vida de frente para trás de trás para frente, eu disse eu nunca vi esse homem como assim? toquei em Priscila e disse posso contar? foi? ela disse eu não contei foi nada eu disse tá certo e naquele dia Jesus já estava me chamando para perto dele. Mas tinha algo no mundo que me prendia. Dia 20 de janeiro, de, fevereiro, de dezembro. Dia 25 vinha o que? Natal. Já estava tudo esquematizado. Dois litros de uísque. E cinco gramas de pó guardado. Dinheiro para comer não tinha. Mas para droga. Porque o diabo ele gosta de financiar a nossa destruição e alguém aqui quer aceitar Jesus, tal, tá, não sei o que, eu disse, vou ficar calado na minha, e fui me embora, e quando chegou no dia 25, aonde já estava tudo esquematizado, e eu começava a beber numa sexta-feira, e só parava na segunda-feira, deu duas horas da manhã, eu disse a Priscila, eu quero ir -me embora para casa, ela disse, hã? Eu disse, eu não estou me sentindo bem não, nesse ambiente não, Tava aí um bocado de amigo meu Ela disse, e, e os litros de uísque? Eu, Deixa aí Bora pra casa E ela deu um glória a Deus tão grande Que eu disse, pra que isso? E a gente foi pra casa E aquela palavra, ela ficou no meu coração A semana todinha Mas a outra semana né, tinha o que? Revenhão E a gente tinha uma casa em Tamaracá Já tava tudo esquematizado e meu sobrinho... Ele tinha acabado... De ficar de maior e tava bebendo. Tava bebendo... E... Ele sempre falou que... Eu era o espelho dele, né? E sabe o que foi que aconteceu, né? Eu acabei... Levando ele pro caminho das drogas. E a gente começou a beber no réveillon... Quando deu um e meia da manhã, aquele mesmo sentimento. Vai dormir. Eu disse, Priscila, eu vou dormir. Ela disse, o quê? Eu disse, eu não tô com vontade de beber, não tô com vontade de fazer nada. Eu não disse a ela com vontade de usar droga, porque eu fazia escondido dela. E quando ela me conheceu, ela sabia, mas não aceitava. E glória a Deus por isso. E... Depois Deus começou a falar o meu coração, mesmo sem aceitar, dizer é isso que você quer ser mesmo? É essa referência que você quer ser para o seu sobrinho? Eu tava cheirando um pouco o meu sobrinho, meu sobrinho tinha acabado de completar 18 anos. Eu disse, não, não é isso que eu quero para mim. E no outro dia, quando amanheceu, Priscila disse: Olha, vai ter uma marcha para Jesus lá na central. Eu queria tanto ir eu disse, então, você vai ela disse, mas eu queria que você fosse comigo então a gente vai aí ela disse, mas é na quarta-feira de cinza aí a gente não vem pro carnaval aqui, né porque o intuito de a gente alugar a casa lá em Tamaracara por causa do carnaval, eu disse, mas eu não venho não pro carnaval, não ela disse, hã? aí eu disse, eu não quero, eu não sei o que é que tá acontecendo eu não quero não quero esse carnaval a gente não vai vir, a gente vai ficar em casa e a gente vai para essa marcha para Jesus. Mas entre a marcha para Jesus e o dia que eu falei isso, que foi dia 2 de janeiro, existia o um encontro de casais no dia 11, no dia 10. E quando eu cheguei naquele encontro de casais lá na central, Deus manifestou o seu amor por minha pessoa eu estava lá no meu cantinho e chegou uma pessoa me cumprimentou me recebeu de uma forma extraordinária e eu fiquei com o coração grato de quando acabasse a reunião eu ir lá e agradecer aquela pessoa e quando eu fui agradecer aquela pessoa ele me abraçou e me deu um beijo e disse você é muito amado aqui eu disse, rapaz, meu pai nunca me beijou desse jeito. No outro dia eu já fui decidido entregar minha vida para Jesus. Não me pergunte qual foi a palavra do dia seguinte. Só sei quem foi o pregador. Ou o pastor Enoque. Mas pergunta o que foi que ele falou. O que me evangelizou e que me fez chegar para perto de Jesus foi a simplicidade da minha esposa. E foi o beijo daquele homem. Você entende agora que... Não precisa você falar muito... Para as pessoas... Chegar num púlpito desse e dizer... Aceita Jesus senão tu vai para o inferno! Não. É o jeito que você trata as pessoas diferente. Que vai mostrar que você é um verdadeiro discípulo de Jesus. E hoje eu estou aqui, fazendo sete anos, da minha melhor decisão. Sabe, um solitário tem uma casa. Tem uma casa. E essa casa se chama Família que Ama. Mas os rebeldes vivem em terra seca. Uma vida infrutífera. Nós só podemos frutificar onde firmamos as nossas raízes. E eu quero te dizer que esse é o lugar para você firmar as suas raízes. E é só possível firmar raízes vivendo em família. Se não fosse assim, o salmista não falava isso. Que Deus faz um solitário habitar em família. O convite nesse dia para você é venha fazer parte dessa família que cresce a cada dia, a cada semana e, continuar, e vai continuar crescendo em nome de Jesus. Afinal de contas, nós estamos no ano da expansão. Aceite as riquezas que Jesus tem preparado para você. E viva assim, da melhor forma. Amém?